0: Oi, para você que acompanha o canal da Produza. Nós estamos aqui hoje num podcast super bacana, falar de empreendedorismo e, claro, de comunicação estratégica, neurociência, comportamento para marcas e pessoas. E hoje eu convidei a Nalígia Cavalcante para estar conosco, contando um pouquinho da sua trajetória de empreendedorismo feminino. Eu, particularmente, sou suspeito porque eu acho você, Nalígia, uma baita empreendedora, de uma capacidade de atendimento e de hum. criatividade. Mas eu quero convidar a você que está nos escutando a conhecer brevemente um pouquinho da história da Analígia, como que ela se mostrou assim tão efetiva nesse mercado da comunicação e da saúde e como é que funciona essa junção entre marcas e pessoas, o oferecimento disso. Bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigada, Alex. Que prazer enorme estar aqui. Produza
0: cast. Produza cast. Produza cast. Produza cast. Produza. Cast. produza. produza. Pode. Produza cast. Podcast. Produza. Produza cast.
1: É, nesse mesmo bate-canal, digamos assim, que delícia, né? Falar da Produza, pra mim, é sempre uma alegria e uma gratidão, porque. Eu, o meu nascimento empreendedor foi dentro da Produza, né? Isso é muito, é muito gratificante para mim e um pouco emocionante também de falar sobre isso.
0: Que legal. Eu acho que quando a gente faz assim, uma entrevista, uma conversa, esse, esse bate-papo solto, sem ensaios, o que, é que a gente quer, na verdade? A gente quer inspirar as pessoas. Sim. Claro que a Produza está à disposição, mas a ideia é que a gente inspire e crie essa aliança gostosa. Como fazer as empresas alcançarem o que você alcançou através do teu empreendedorismo? Como galgar tantos cursos, tantas capacitações e, e, e assim... E o que que te levou a gostar disso, do ponto de vista do empreendedorismo? E chamar as mulheres para essa realidade, né? Sim. Você, eu, eu sei porque te acompanho no dia a dia. E eu acho que isso vale a pena a gente compartilhar. Uhum. Para as pessoas conversarem, para as pessoas... É, nossa, se ela conseguiu, eu consigo Nossa, que interessante saber que ela cresceu dentro da Produza E que dá tempo E uhum. que 14 anos foi o suficiente para formar uma empreendedora nesse nível Então eu queria muito que você pudesse partilhar para a gente um pouquinho da tua história Desse ponto de vista empreendedor
1: Legal, Alex é, Então, o empreendedorismo é, eu sempre via muito como a pessoa nasce empreendedora né tipo é como se fosse quase que um dom o empreendedorismo e eu aprendi no ao longo dessa caminhada que vai além desse nascer vai além desse dom é um querer querer como você diz bem é, todos os dias né você tem que você tem que gostar você tem que lutar você tem que acordar e bater no peito e dizer, eu vou empreender hoje. Eu mas acho que, que empreender sempre, é todo dia. Mas
0: você sempre gostou disso? Porque você fala hum, do gostar.
1: Não, na verdade, assim, da minha história, é, eu sempre fui das habilidades lógicas, matemáticas, né? Assim, eu sempre fui muito do cálculo. Eu me imaginava dentro de um laboratório. É meu primeiro estudo, minha primeira faculdade foi de química. E eu sempre me imaginava num lugar fechado, é, digamos assim, uma intraempreendedora. Era eu mesma, com os meus utensílios, com os meus, é, com os meus apetrechos ali de laboratório. E ao longo do tempo, é, da, da faculdade, da universidade, eu gostava muito daquilo. E a minha mudança de cidade me proporcionou uma nova carreira. né? Mais dentro de um ambiente administrativo, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 uhum. anos. Assim que eu saí do terceirão, passei no vestibular e já comecei a trabalhar numa loja de shopping. Então, ali naquela loja eu comecei a observar que para você ser uma vendedora de loja, você tinha que ser uma empreendedora também. Hoje eu uhum. tenho essa maturidade, Legal. porque você tem que oferecer pro teu cliente, atender, oferecer algo a mais e... É muito engraçado isso, porque no meu primeiro emprego nessa loja, em um mês, como fui contratada para ser vendedora, eles me passaram para caixa. Uhum. Porque eu tinha muito mais habilidade como caixa do que como vendedora. Uhum. E isso foi muito legal, porque é, depois eu me descobri ali, era tudo muito organizado, uhum. enfim. Legal. E depois disso. É, eu fui galgando outros empregos até mudança de cidade de profissão é, casamento né? E, e aí veio a Produza que foi nela que realmente eu aprendi o que é ser empreendedora Desde lá do comecinho, eu posso dizer que aprendi isso no dia a dia, mas aprendi muito com você também, né? Uhum. Essa questão de empreendedor. Você é aquele empreendedor que eu olho e digo assim, empreendedor nato, nasceu com isso, nasceu com dom. <risos> é...
0: Eu acho que a comunicação está muito ligada ao empreendedorismo, Sim. né? E gostar de ensinar, gostar de passar adiante o conhecimento foi sempre algo marcante na minha vida. Eu lembro que quando nós começamos como agência de comunicação na época... Você era sempre extremamente organizada, cuidava, claro, do financeiro administrativo, até pela tua habilidade lógica. Uhum. E com o tempo você foi fazendo reuniões e os clientes foram se identificando com essa análise mais lógica, com essa análise mais racional. Uhum. E aí a, nós tínhamos esse dueto né, uhum. de eu trabalhar muito com a comunicação, no sentido interpessoal, no sentido de comunicação linguística, uhum. né, dando as ideias criativas, sempre com foco na psicologia do consumidor. Sim. E de repente você aparece com essa dinâmica dos clientes começarem a escolher a analisia do ponto de vista dos atendimentos uhum. das reuniões. Yeah. Você acha que isso se deve por qual motivo? Por que uma mulher é escolhida por um cliente no sentido de ah, é, na Ligia, inclusive, eu queria, ou seja, ele se aproxima, uhum. nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos várias pessoas, tinha uma comunicação maravilhosa uhum. e fluente e um cliente insiste em falar contigo ao é. invés de falar com o próprio atendimento dele. Uhum. Você que era, repito, a diretora de, de, de administração e finanças da é. empresa.
1: Uhum. Eu fugi muito disso, Alex. Você sabe que eu fugi por um tempo dessa questão de atendimento de frente, direto, né? Por conta, talvez, dessa minha... É, talvez eu tinha uma crença limitante de timidez, né? Uma crença de... É, uma pessoa mais intra, de não me relacionar tanto. Mas a maturidade, ela traz muito é, essa nova descoberta também. E um presente que você me deu, inclusive, que foi o livro Poder dos Quietos, há cinco anos atrás, me fez, assim mudar completamente a minha visão sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, sobre é, mudar o um mundo que mudar um mundo que não para de falar, que é uhum. o que o livro traz mesmo assim com toda a sua essência.
0: Inclusive é bom até deixar a dica, e o Poder dos Quietos é um livro da Souza.
1: É vai né? falar
0: sobre como os introvertidos podem mudar um mundo mudar que um não mundo. para de falar. Exatamente, exatamente o que você
1: é. disse. É. E é exatamente isso, assim, essa sua pergunta traz é essa reflexão. Por que os clientes, né? O que, que se deve isso? Bom, eu sempre vi o empreendedorismo como uma responsabilidade acima do normal. Porque não é só cuidar do teu negócio, é cuidar do teu negócio e do negócio dos outros que confiam a você. Então, o empreendedorismo, ele é usado, ele tem que ser usado, ele tem que, ser, ele tem que ter visão, mas ele tem que ser muito responsável. Ele não é aventureiro, como eu vejo muito hoje, principalmente na rede social... É, nas redes, nessa né, aventura de empreendedorismo, não. Para mim, o empreendedorismo ele é algo extremamente responsável. E essa minha lógica matemática talvez me trouxe para esse mundo da responsabilidade, de olhar para o cliente com responsabilidade, com planejamento, né? Deixar tudo ali certinho. É, isso planejado. era bem forte.
0: Eles sentem isso, provavelmente.
1: Sim. É, tem uma sinergia muito gostosa assim de confiança e de captar o que o cliente está falando, então acho que, vamos dizer assim, o segredo da Ana, o segredo da Ana nesse atendimento é me conectar com o cliente de uma forma em que eu sei o que ele está precisando, eu sei às vezes até o que ele está pensando e transmito isso para dentro do negócio, da equipe desde redação, conteúdo criativo textual, visual, audiovisual, transformar essa sinergia do cliente dentro de um processo criativo, que é a comunicação.
0: Ok, muito legal. Eu acho que vai esclarecer para muita gente isso aí. Outra coisa importante, Há algumas campanhas que nós assinamos para clientes nacionais, até internacionais, eu lembro que muitos dos motes, para quem acompanha a e não sabe o que é isso, são chamadas de campanha, são aquelas frases bacanas que você vê na propaganda, uhum. a chamada principal do site, os títulos, né? Uh, esses motes, essas chamadas de comunicação e marketing. Rádio, TV, a rádio, é isso, todas as campanhas que a gente produziu. Muitas dessas, talvez, eu não sei se você já me ouviu falar disso. Uhum. Muitas de, muitos desses motes não saíram da nossa equipe criativa, mas saíram de pessoas uhum. como você. É verdade. Muitas campanhas, foi você que deu. Gente, se a gente pensar numa frase, por exemplo, Juntos Somos Mais, né? uhum. ou algo parecido. Então, frases que os clientes, uh, 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 um dos clientes nossos que a gente tem atuado com a própria Scania uhum. no Brasil, algumas frases, algumas chamadas disso... A, a equipe de redação produzia e você entrava e dava uma, uma... Você acha que isso é coisa do quieto também? Os quietos têm mais facilidade de, de gerar é, essa assertividade na, nas frases, na, é. na chamada principal? Como é que é isso? É muito pensamento e pouca fala?
1: Eu acho, é exatamente isso, era o que eu ia responder, assim... Em um mundo que não para de falar, o quieto ele tem esse poder de pensar, né? o pensar você sempre brincava né nah, você pensa demais o que é que tu tá pensando o que é que tu tá pensando e tal tá tudo bem tal tá tudo certo só que a, a gente precisa desse momento digamos assim é, a gente precisa desse momento de meditação de calma do mundo interior mesmo para que você coloque em ordem o mundo exterior né eu acho Dizinho, que essa,
0: isso aí é o status do teu WhatsApp até hoje né? é... como é que é
1: o silêncio é tudo que você precisa. Né? Tudo em... acontece quando você está Só em silêncio. Em silêncio é, é. Uma mente tranquila é tudo que você precisa. Tudo acontece quando você está em silêncio. Então, eu acredito muito nisso. Assim, essas sacadinhas, essa, essa pitada ali de a cereja do bolo, vamos dizer assim. Nas campanhas. Das né? campanhas, ela vem muito disso. Assim, nomes de marca. Nossa, eu lembro muito assim, de vários nomes de marcas que nasceram e que foram aprovados. É muito gostoso isso, porque é como se viesse o insight do nada, né? Uhum. Que não é do nada, é de um pensamento amadurecido, de um pensamento de crítica. Você pensa, você não solta na hora, você critica aquele pensamento. Uhum, você pesquisa aquele pensamento, deixa eu ver o que, é que já tem, o que, é que não tem. É. E aí você se surpreende com, com tantas coisas bacanas que nascem.
0: Legal. Pra gente fechar, eu quero voltar nisso. Ó, você vê, a gente tá aqui conversando já há 12 minutos, é, parece que foi dois. Verdade. Mas vamos lá na pesquisa, planejamento, criação e propaganda. Esse aí é o mote da Produza. Nós estamos trabalhando com isso. Sim. Praticamente aí há quase 14, 15 anos, dependendo de como você uhum. tá ouvindo esse podcast, esse bate-papo Produza. E, eu, e você também tem uma influência na coisa da pesquisa. Você acha que a mulher é empreendedora, além de uma empreendedora mais tímida, uh, mais introvertida, ela automaticamente tem influência em pesquisa, porque pesquisa foi um dos grandes diferenciais de assertividade Sim. do que a gente produziu uhum. o que é que é essa pesquisa que é essa mulher empreendedora que acerta nas campanhas e que encanta clientes com seu jeito natural de ser consegue fazer? A pesquisa é importante para as marcas, para as empresas como é que está o universo da pesquisa hoje no termo de mercado?
1: Olha, eu diria que a pesquisa não é só importante como ela é fundamental, desde Pequenas, é, pequenas campanhas, a grandes campanhas, desde rede social até, o, até divulgação em massa, né? o famoso cross-media, é, porque a pesquisa ela, ela te leva a um horizonte de investigação. É, é você olhar para o todo, você ver qual caminho que você quer seguir, você ver quem já seguiu, o que, que deu certo, o que, que não deu, o que, que tem, o que, que não tem qual o seu fator de diferenciação no mercado, o que, que você viu que já tem, o que, que você pode fazer diferente. Então, a pesquisa ela é fundamental para que você não caia muitas vezes em, no mais do mesmo, né? para que você é, explore a sua criatividade, para que ela te leve e leve os seus clientes a um patamar... Além, como a gente sempre fala na Produza, né? Vá além, vá além do que, do que já está. A assim. pesquisa
0: é uma ferramenta de ir além.
1: Ir né? além, é, é acima da média, né? Não, não como a gente colo coloca já há anos, novamente repito, não é. Acima da média não é luxo, né? É, acima da média é você estar ali além, uhum. né?
0: Do diferencial competitivo. É, o diferencial competitivo de uma empresa, eu sempre acreditei. É quando ela consegue ter um olhar diferente, sem deixar de ir
1: para onde todo mundo tá indo. Exatamente, exatamente. As
0: pessoas estão indo para onde, em termos é, de comunicação?
1: Exatamente.
0: Ok, então, onde elas estão indo, você não pode mudar o caminho. Estamos é. no mesmo planeta, na mesma estrada. Exato. Agora, como você vai conduzir esse caminho faz uma diferença. Faz não é uma não?
1: diferença. E a pesquisa, ela te dá esse horizonte.
0: Tem né? muita te mulher, tem muita mulher nesse caminho na vida? Tem lei.
1: muita, tem muita mulher. As
0: nessa. personalidades, os arquétipos, fala um pouquinho disso pra quem tá te ouvindo, pra gente fechar. Tem,
1: tem muitas mulheres, assim, tem homens também, mas tem mulheres que. Esse perfil da pesquisa, como a gente separa os arquétipos, é um perfil muito lobo, né? Uhum. Aquele perfil que é do certo, que é do olhar analítico, que é do olhar crítico. A gente tem pessoas hoje na Produza que a gente envia o nosso CCC, que é o cadastro, confere, confirma pra saber se tá tudo certinho, que não deixam passar nada. É. Assim, então, é esse olhar, assim, de de mulheres que gostam do certo, que gostam da pesquisa.
0: Na, é importante a gente falar para fechar algo bem motivacional sobre o, o perfil, os perfis de mulheres tímidas empreendedoras. Fala um pouquinho para a gente dessas características, por favor.
1: Alex, eu acredito que características é, se descobrem com autoconhecimento, né? Eu acho que a, as mulheres elas precisam desse autoconhecimento. E no autoconhecimento, explorar e conhecer, desenvolver os arquétipos que a gente tanto fala aqui.
0: Que a neurociência, inclusive, já constata que existem já. esses arquétipos neurológicos, né? De personalidade, certo?
1: Arquétipos cerebrais, né? Okay. Vamos dizer assim. Isso. É, onde a neurociência ela é, é bem é, enfática nisso e a gente usa como processo de pesquisa, a gente usa como processo criativo e a gente usa também como processo seletivo. São os arquétipos que podem ser vistos como a mulher que faz rápido, uma mulher que gosta de fazer rápido, praticidade, é, tem, a, tem aquela dinâmica da velocidade, a mulher que gosta de fazer certo, ser direcionada para pesquisa, é para planejamento, atendimento. Segunda, a mulher que gosta de fazer certo. Vamos dizer assim, a primeira que gosta do rápido, uma mulher tubarão. Né? A segunda, uma mulher lobo, uhum. que gosta do certo, do, do planejamento, que gosta da, da planilha, que gosta da pesquisa.
0: As mulheres vão vendo aí para saber qual se mais se identificando. identifica. Isso. Exatamente.
1: Nós temos percentuais disso, né, Alex, dentro de nós. Tem tem então, testes
0: disso também. Tem
1: testes disso e esses percentuais eles são importantes para que não só a gente se conheça, como a gente desenvolva essas habilidades dos arquétipos no dia a dia, a completude.
0: E a terceira, qual que é?
1: A mulher que gosta de fazer junto, hum. que gosta de estar em equipe, a golfinho, que gosta de nadar junto, que gosta de fazer a sincronia, Junto com os outros. Legal. E a quarta, mulher a mulher diferente, que pensa diferente, que tem uma visão de águia, de né? De
0: inovação. De
1: inovação, de...
0: Mas é, tá de... sempre fora dos padrões. Sempre
1: fora dos padrões. E busca Sim.
0: seus resultados com cada um com seu poder.
1: Exatamente. Ok. Exatamente.
0: Que legal. Eu quero voltar nesse podcast de empreendedorismo feminino eu queria agradecer, por isso vocês estão vendo porque eu amo conversar com ela <risos> uma coisa gostosa, a nariz é incrível
1: eu que agradeço, nossa
0: então gente, paz e bem onde vocês estiverem aí agora, acompanha aqui que a gente vai como produz, a continuar produzindo conteúdos vivos, como eu sempre falo e como eu sempre digo Vamos em frente, juntos, somos mais. mais. É isso aí. Compartilhe, compartilhe conhecimento. Conhecimento é poder. Obrigado. Deixa
1: aqui nos comentários também qualquer coisa que você tenha isso que aí. vai ser um prazer a gente interagir. Valeu, Vamos. gente.
0: Vamos falar sobre os temas de vocês. Tchau, tchau.
1: Beijo. Produza Cast.
0: Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza, pode, Produza Cast. Podcast. Produza, Produza Cast.